0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Välkommen till Franska podden och välkommen Jenny Sigurs. Du är pressattaché vid Franska ambassaden och känner väl till Bromska palatset som det här podcastavsnittet kommer handla om. Ger en del rundturer. Så först en kort historia kring då det här Bromska palatset som är döpt efter Gustav Emil Broms- vem var han? Vad hade han för familj och karriär och bakgrund? Kan du berätta lite? Gustav Broms
1: var huvudägare och ordförande i gruvföretaget AB i Malmfält och senare också LKAB. Han var landets viktigaste järnmalmsproducent under slutet av 1800-talet och var då alltså en av Sveriges absolut rikaste män på den tiden. 1903 så sålde faktiskt Broms sina aktier som han hade i de här två företagen. Och då gjorde han någonting ganska smart. Han utverkade en royalty som under 50 års tid skulle ge honom 10 öre per sålt malmton. Det kommer kallas malmörerna. Och det var ju en god affär som säkrade familjens inkomst under en lång tid framöver. Han lät då bygga Bromska palatset åt sin hustru och sina fem söner på en tomt som han hade förvärvat i hjärtat av Östermalm. Och det var ju då för att kunna hysa sin familj i en stil värdig hans stora förmögenheter. Broms själv dog redan 1903 så han hann bara bo i palatset i tre år. Hans enka och fem söner borde dock vara fram till 1920 då Bromska palatset köptes av franska staten.
0: Kan du berätta lite mer kring just arkitekturen? Vilka var det som ritade och varför ritade de som de gjorde? Alltså hur etablerades stilen i Bromska palatset?
1: Det uppfördes mellan 1898 och 1900 av byggmästaren Evi Bergren Och det var efter ritningar av arkitekterna Erik Lallerstedt och Ludvig Pettersson. Lallerstedt har bland annat också ritat KTH och Ludwig Pettersson till exempel konstnärshuset på Smålandsgatan. Bromska palatset påminner väldigt mycket om en italiensk renässansvilla. Det ger ett väldigt brett, lågt intryck. Det är en långsträckt byggnad med låga flyglar, smyckade med balustrader. Det är ett sluttande plåttak som väl egentligen är mer anpassat till det italienska klimatet än till nordiskt snöfall. De här båda arkitekterna var väldigt inspirerade av Italien men också Frankrike. Det är salonger i fil på gatuplan och rum en våning upp. Och den här indelningen är då en liten klassisk franska mallen. Och det är skulptören Christian Eriksson som har gjort utsmyckningarna. Till exempel handtaget när man kommer in genom Stora Porten som föreställer en lapphund. Och Bromska palatset är ju ett av de få privatpalats byggda i slutet av 1800-talet som finns kvar i Stockholm. Mig vetligen så finns det fyra stycken med Bromska palatset.
0: Kan du berätta lite mer om Frankrikes förvärv av Bromska palatset? Ja, 1920
1: köptes fastigheten av franska staten för att där inhysa Frankrikes legation i Sverige då, som uppgraderades till ambassad 1947. Och Bromska palatset idag då är den franska ambassadörens residens. Det är där som Jean-Pierre Lacroix, den nuvarande ambassadören, bor sedan snart tre år. Eh, ambassaden fanns där från början också men lämnade byggnaden 1997 och finns nu i Palmgränska skolans gamla lokaler på kommandörsgata 13. Lite bakgrund då kanske till varför franska staten köpte Bromska palatset. I november 1918 så hyrde den franska beskickningen två våningar i ett hyreshus på Sturegatan. När då kungen tog för vana att börja äta middag hos beskickningarnas chefer så var det omöjligt för den dåvarande franske representanten Louis de Lavois att bjuda in kungen under så pass enkla förhållanden. Och han hörde dessutom att, eh, att länder som Tyskland och Danmark förhandlade om att köpa fastigheter. Och då började de Lavois se sig om efter en fastighet i Frankrike och skaffade sig förköpsrätt till Bromska palatset skickade en detaljerad beskrivning till sitt departement. Och efter några turer, när ambassadören till och med hotat med avgång avgå franska staten inte köpte palatset, så antog parlamentet principen om att köpa en representationsbyggnad i Stockholm och röstade igenom anslaget. Bromska palatset används då som bostad åt Frankrikes ambassadör och hans familj och också som representationsbyggnad. Det är många besökare varje år 5-6 000 kanske besöker palatset varje år. Förra året, 2013, under kulturnatten- så var det 3 000 besökare som hittade dit. Och det är naturligtvis luncher, middagar, seminarier- stort firande den 14 juli. Ministrar och presidenter och Nobelpristagare- har besökt Bromska palatset. Senast en fransk president var i Sverige- var Nicolas Sarkozy, 2009- Chirac var här 2000 och Mitterrand 1984. Förra året var det väldigt många franska ministrar som var på besök. Bland annat Naravvalo Belkacem, jämställdhetsministern. Pierre Moscovici som då var finansminister. Och handelsminister Nicole Brick. Första gången som en fransk Nobelpristagare besökte Bromska palatset var 1921. och Det var Anatole Frans. 2008 var det naturligtvis Jean-Marie Le Clésiot som besökte det franska residenset.
0: Residenset är fullt av vackra konstföremål. Kan du berätta lite om dina favoriter? Ja, det finns ju
1: jättemycket vackert att se, naturligtvis. Hela Bromska palatset är fullt av godbitar. Men om jag ska nämna personliga favoriter så måste det nog bli de två vackra gobelängerna från Manufactur National de Gobelin. Gobelängfabriken i Paris. De heter Bacchus Triumph och Filosofins Triumph. Två jättegobelänger vävda i guldtråd från slutet av 1600-talet. Och det är otroligt att färgerna fortfarande är så välbevarade som de är. Sen har jag en, en riktig favorit också i Trädgården. Där finns en väldigt söt skulptur som heter Förälskad kvinna i extas. Av skulptören Ferdinand Dubois.
0: Skulle du kunna ta oss på en liten rundtur i residenset? Ja, man kommer in då genom Narvavägen
1: 26. Och då ska man lägga märke till att det inte klickar så mycket av klackarna. För att entrén här är belagd med träkubb. Vilket var vanligt under den perioden. För att det inte skulle man inte skulle störa så mycket av, av hästernas hovar och klappret från dem. Sen går man upp för ett antal trappor, kommer in i entrén. Där möts man av ett stort porträtt av kardinal Richelieu. Därefter kommer man in i hallen. Där det finns en trappa som leder till ambassadörens privata bostad. Hallen kommunicerar med det som förr i tiden var dam- och herrrummet. Numera Bernadotte-salongen och Salon des Criclarie. Den kommunicerar också med den stora salongen som är som ett sällskapsrum och matsalen. Bernadotte-salongen går i empirstil, ett alldeles rött rum. Och där finns ett stort porträtt av Jean-Baptiste Bernadotte som fältmarschalke. Den stora salongen då användes på bromstid mycket för... För att spela musik tror jag. Det är väldigt fin resonans i det rummet. Och det står fortfarande ett piano där. Salong Desiré clarie då. Det heter naturligtvis så för att det är ett porträtt av Desiré clarie Desseré av Sverige, som ju var gift med Bernadotte. Ja, där, där hålls ofta luncher och frukostar för lite mindre sällskap. Och det är ett rum som går i direktoarstil. Sen går man ner lite grann i, till det som på Broms tid var blomsterrummet. Numera gobelängrummet där de här fantastiska gobelängerna finns. Då. Sen har vi ett rum kvar och det är matsalen. Där hålls eh, middagar för lite större sällskap. Och där finns en annan vacker gobeläng som heter Resorna. Från matsalen kommer man ut till den stora vackra trädgården- där 14 juli firas varje år med pompa och ståt. På Broms tid så fanns det faktiskt en tennisbana i trädgården. Och de hade också ett par, ett par kor och någon get
0: tror jag. För att få lite lantlig känsla. Jenny, stort tack för din tid och för informationen om allt från Gobelänge till getter på Frankrikes residens. Vill man veta mer om residenset så kan man gå in på ambassadens hemsida ambafrance-se.org eh, På den franska sidan så under eh, menyn ambassad och under menyn patrimoine så står det mer om just residenset och ambassadens byggnader. På den svenska sidan med samma adress, man klickar över till den svenska sidan uppe i högra hörnet, så finns det under menyn Eh, ambassaden och sen vidare ambassadens byggnader där finns det mer information om just Bronska palatset och Frankrikes residens. Tack för att ni lyssnade. Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.